0: Dobry wieczór Państwu. Przepraszam za taką małą przerwę, ale tutaj jak zwykle mam, powiedziałbym, polowy sprzęt i póki nie będę miał całego sprzętu, to ciężko mi się na tym małym ekranie poruszać. Proszę Państwa, Chick Korea, Spain. Brawo, Panie Marianie. czy Korea, Spain w wykonaniu w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego. Czech no, Korea zmarł. Niestety I to zmarł jeden z największych artystów i muzyków XX i XXI wieku. No cóż mogę powiedzieć, szkoda, szkoda. Zawsze jest wielka szkoda, kiedy odchodzi taki właśnie człowiek jak Chick Corea. No więc uczciliśmy to, wspomnieliśmy go po prostu przez Ryszard Jasiński, świetnie mi właśnie spej. Ok, od razu powiem pani Dari Larson z drugiego czatu. Pani Dario, ja o tej rezolucji jutro może odpowiem, bo jutro będziemy pewnie kontynuować ten Question and answers. Jutro w dodatku jest Dzień Radia, nie wiem, czy wiecie, ale no nieważne. Nie mojego radia, tylko w ogóle radia, umierające już w tej chwili chyba medium radia. Radio, no, jak to ja pamiętacie, taką piosenkę? Video Kills the Radio Chart, Radio Start, chyba coś takiego, nie pamiętam, kto to śpiewał nawet i o tej rezolucji 2361 Rady Europejskiej to porozmawiam sobie jutro, okej, okay? dobrze? Bo ja też muszę się z nią dokładnie zapoznać, a ostatnio miałem, nie miałem czasu. Tak samo nie jestem w stanie odpowiedzieć, o co chodzi we Wrocławiu, znowu z policją, co się działo, bo nawet nie śledziłem dzisiaj tego. Zajmowałem się trochę innymi rzeczami. Muszę sobie ustawiać wszystko, przecież wiecie państwo. Pani, jak zwykle pani Izabela zadała mi pytanie i to jest pytanie, od którego właściwie zacznę. Czy dobra zmiana uważa, że będzie u władzy do końca świata jeden dzień dłużej? Tworząc zamordystyczne normy prawne i zwyczajowe, tworzą narzędzia, które w razie zmiany na karuzeli mogą być użyte przeciwko nim samym. W dodatku ich następcy mają świetną wymówkę. Takie jest prawo. No więc właśnie. Więc cóż, ja w ogóle bym to pytanie trochę rozszerzył. No dbagąc to śpiewało, nawet nie wiedziałem. No. Panie Ludku, jeszcze jestem w starym miejscu, nie w nowym. No. I proszę Państwa, ja się tak zastanawiam po tym, co dzisiaj się stało, chodzi oczywiście o te media, to tak się strasznie, proszę Państwa, zastanawiam, czy, nie wiem, zostaliśmy wszyscy nakarmieni wręcz makiawelistyczną genialnością jednego człowieka genialnością, strategią polityczną, przewidywaniem, prawie że wizjonerem na XXI wiek i jeszcze dalej, cały czas, cały czas. Tymczasem, proszę Państwa, okazuje się, że jest zupełnie inaczej. I mam proste pytanie, czy wynika to tylko z tego, że człowiek ów, proszę Państwa, człowiek ów, Zachowuje się tak, jak ktoś, kto nie potrafi przewidywać skutków swoich poczyniań i swoich decyzji nawet w sekundowym przedziale czasu. Wyobraźmy sobie, że widzimy szklankę pełną wrzątku, ten wrzątek paruje, czujemy to, a jednak dotykamy ręką. Prawda? Czyli co? Nie potrafimy przewidzieć tego, że się oparzymy. I po, tej, po tym, co się stało z tą ustawą medialną, i to było, generalnie było wiadomo, każdy by mógł przewidzieć, ja nawet w coś wspomniałem chwilę troszkę o tym, że to nie przejdzie, przewidzieć reakcje absolutnie wszystkich i jak można do tego wszystkiego doprowadzić, nie wiem co się dzieje, przecież to jest ogromna kompromitacja. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, to jest informacja z ostatniej chwili, prawda, że to całe porozumienie Gowina, czy jak ona się tam nazywa, ta partyjka, oni powiedzieli, że oni nie będą za tym głosować, skrytykowali to niesamowicie, prawie tak, jak, prawie tak samo jak ci którzy, ci, którzy krytykują tą ustawę, między innymi ja. Idealnie polecieli tekstami, które my wszyscy mówiliśmy. Po prostu, no. Widzicie państwo, nie wiem, to wszystko działa przeciwko Polsce. Autentycznie, ja zaraz powiem coś, co się państwu wyda straszne, ale ja zaraz do tego dojdę, spokojnie. Bo to rozpatruję w pewnym ciągu zjawisk, które się dzieją w ciągu ostatnich, w ciągu ostatnich właściwie lat, dwóch czy trzech, no, może czterech nawet. Odry Del pisze, problem w tym, że guru Kaczyński dla niektórych strategii taktyki wizjoner tysiąclecia na końcu zawsze potyka się o własne nogi. No więc właśnie pani Odry Del, Co z tego wynika? Może ktoś z państw, może ja ma no ja aż tak ostro nie powiem, ale gdyby to było takie proste, bo jest jeszcze jeden powód tego wszystkiego, jeżeli się to wszystko przeanalizuje, ale wróćmy do tej ustawy. Oświadczenie, oświadczenie Komisji Senackiej USA. To jest coś naprawdę niespotykanego dosłownie, bo jeżeli, proszę państwa, przedtem zbieramy, zanim coś wymyślimy, jakieś informacje, prowadzimy analizę. Skoro takie wielkie państwa rządzące właściwie Europą jak Niemcy i Unia Europejska nie poradziły sobie z tym i w jaki sposób to zwekslowały, to kto będzie rozmawiał z Polską? Stanami Zjednoczonymi nie rządzi już Donald Trump który prawdopodobnie też by się temu sprzeciwił, jak to, co widać było po reakcjach były ambasador pani Mosbacher dotyczących TVN. Dalej. Niestety, proszę Państwa, miałem miałem w tym, siedząc w tym cholernym kale, czekając na transport do Berlina. Nie miałem półtorej godziny przez półtorej godziny musiałem oglądać bo był ten protest, który nie tak powinien moim zdaniem wyglądać, ale był protest z tym czarnym ekranem, oglądałem TV Info, proszę Państwa w na paskach było tak przede wszystkim Niemcy, niemiecka prasa Niemcy to, Niemcy tamto Niemcy nie będą nam narzucać panowie tam siedzący tych pan ten prowadzący to jadziem czy znaczy, jak to tam nazwać i ci trzej tam dziennikarze i czy w ogóle jak tam ich nie nazywać, aż tutaj wręcz, wręcz proszę Państwa, zapluwali się. A tymczasem okazało się, że ze strony Niemiec nie było żadnej reakcji. Reakcja przyszła ze Stanów Zjednoczonych. Również dlatego, że ci panowie i ci, którzy robili tę ustawę i ten projekt wrzucili, nie wzięli pod uwagę bardzo prostego faktu że Ringer już jest firmą amerykańską z siedzibą w Szwajcarii, że TVN jest amerykańskie, to nawet nie o to chodzi, czy amerykańskie, czy polskie, czy, 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 czy niemieckie, czy francuskie, czy jakiekolwiek, że większość tych mediów, a media te niemieckie, Niemcy sprzedali, bo Orlen kupił głównie niemieckie media, prawda, w takim mówiąc tymi kategoriami, jak oni mówią, polskojęzyczne media niemieckie, prawda, i widzicie Państwo, można było przewidzieć reakcję, jaka będzie reakcja. I nie rozumiem. Nie rozumiem, o co chodzi. To jest pierwszy punkt, który narusza sojusz nasz, ze, yy, który narusza w ogóle podstawy jakichkolwiek układów, sojuszów i ze Stanami Zjednoczonymi traktowanie nas przez Stany Zjednoczone poważnie. Cofnijmy się. Ustawa o IPN-ie. Reakcja amerykańska, już Trumpa, ewidentnie negatywna. Kolejny znak zapytania. Ustawa dezubekizacyjna, proszę Państwa, która zniszczyła kierunki rosyjski, kierunek arabski, kierunek antyterrorystyczny, ponieważ w myśl ustawy dezubekizacyjnej nie tylko nas wywalano i nas niszczono, ale również naszych uczniów. Jak rozmawiałem z jednym ze słynniejszych dziennikarzy, który jeszcze na krótko przed wyjazdem w Warszawie chciał się ze mną spotkać, on był bezpośrednio po rozmowach z Czępińskim, z Jasikiem, z Makowskim, z paroma innymi i ze mną przy okazji też chciał porozmawiać ze względu również na to, że studiowali niektóre moje sprawy kontrwywiadowcze. I on napisał wyraźnie, on wyraźnie powiedział, że Amerykanie są tą ustawą przerażeni, ale nie reagują, dlatego że zależy im na tym sojuszu na razie jeszcze. To macie trzy czy cztery, trzy kolejne sprawy. Rzecz następna, również dotycząca tego geniuszu, tu pani Izabela napisała to, co jej wynika do tego geniuszu, proszę państwa, to, to ten cały cyrk ze zwierzętami i cały cyrk z aborcją z tą ustawą, z tym poprawianiem aborcji. Ślepy, naprawdę proszę mi wierzyć, ślepy, byle ktoś, kto w ogóle nie zna się na polityce, przewidziałby skutki tego wszystkiego. Bardzo szybko, proszę Państwa. Panie Marku, jesteśmy korporacją zagraniczną z USA chyba. Panie Marku, to nie o to chodzi. Pan, widzi Pan, to może rzeczywiście trafia do ludzi, którzy rozumują tak jak Pan. Proszę się nie, proszę się nie obrażać, ale jeśli chcemy i jesteśmy za sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie mamy wyboru, praktycznie. Nie mamy wyboru, to już nie jest kwestia, czym się z tym zgadzamy, czym się nie zgadzamy. Bardzo ładnie być, walczyć, być suwerennym, nie mieć w ogóle i czy tam ze wszystkimi naraz, nie da się, proszę Państwa, notabene, to musimy w jakiś sposób działać, żeby nie podważać tego sojuszu. I pytanie proste, czy my to robimy tak, jak tu wszyscy Państwo mówią, z głupoty, czy. I tu jest największy problem, proszę państwa, czy to czy? Bo y, nie chcę mówić tutaj na temat y, głupu, na temat, no tak, można by w rezultacie powiedzieć, że legenda, stworzona legenda wizjonera tysiąclecia jest bzdurą. I okazuje się, że wizjoner tysiąclecia nie, nie zna się na tym wszystkim. Ewentualnie, jest jeszcze jedna ewentualność. Komu to wszystko służy? Ponieważ to, te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, a więc od ustawy dezubekizacyjnej, poprzez różne, poprzez ustawę tą o ipn poprzez aborcję, zwierzątka, to co teraz tą ustawą medialną, naprawdę narusza naszą wiarygodność wobec naszego najważniejszego w tej chwili najmocniejszego militarnie sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, a służy to przede wszystkim Rosji. W związku z czym, dla mnie, jako byłego oficera kontrwywiadu, no oficerem jestem, ale byłego funkcjonariusza kontrwywiadu na kierunku rosyjskim przez ponad 23, przez prawie 23 lata, twierdzę, że ewidentne jest, że muszę pogratulować Rosjanom. Świetnie umieszczonych źródeł. We wszystkich stronach zresztą, ale świetnie umieszczonych źródeł. I w końcu wykończenie każdego, i oni wykończyli każdego dokładnie, To byłby w stanie te źródła zniwelować, bo wykończenie kierunku rosyjskiego, wyrzucenie tych, którzy naprawdę coś na tym kierunku zrobili, nie chodzi tu tylko o mnie, proszę Państwa, ale w ogóle o wszystkich również i również i tych młodych ludzi, których ja uczyłem tylko dlatego, że ich uczył taki Esbek jak ja, też ich wyrzucili, powoduje, że oni mogą działać absolutnie wszędzie. Faktem jest Andrzej Pekka, który robi tutaj co chce. Idiotyczna polityka wobec Ukrainy, wobec Białorusi, wobec Rosji, brak tej polityki, a właściwie robienie wszystkiego to, co chcą Rosjanie. Oni grają, widzę, że ten rząd gra tak, jak chcą Rosjanie, ponieważ Rosjanie od samego początku przeciwstały będą, było wiadomo, od samego początku jeszcze w łopie, żeśmy ewidentnie oceniając politykę rosyjską i robiąc różne analizy na temat przyszłej polityki rosyjskiej, oni, wrę było tam wręcz jedno zdanie, że Rosjanie będą robić wszystko, by wsadzić klina między nas a NATO, pokazać, że jesteśmy najsłabszym mentalnie i najsłabszym strukturalnie członkiem NATO, że nie można na nas liczyć i to, co potem zaczęło się robić, czyli te silne związki z Amerykanami, bo to nie jest tylko sprawa PiSu, PiS trochę przesadza, bo to się zaczynało już wcześniej troszeczkę, a ja pamiętam różne rozmowy, zaczynało się również od testowania nas na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej, a przypominam, że w tych wszystkich arabskich awanturach, a przypominam, że to było przedpisem jeszcze i zdaliśmy ten egzamin i w tej chwili że było wiadomo, że Rosjanie zrobią wszystko, proszę Państwa, aby Amerykanie powiedzieli, nie, my z wariatami nie będziemy współpracować, dobrze, damy im jakiś trzech żołnierzy, czterech żołnierzy, pięciu żołnierzy może, a może dwudziestu pięciu żołnierzy, nie wiem. Damy im jeden stary czołg i trzy stare samoloty i udamy, ale tu chodzi właśnie o... Ale na pewno niech zapomną, że to będzie wschodnia flanka NATO, po prostu. Fort Trump zamienił się naprawdę w wigwam, wigwamik Joe Bidena. I to jest dla mnie przerażające, proszę Państwa. E, panie Krzysztofie, tu nie chodzi o klęcznik, czy pan uważa, Dobrze, wypowiedzmy w takim razie, nie klękając, wojny Rosji. Proponuję, żebyśmy od razu wypowiedzieli wojnę Rosji. O samolot, o cokolwiek. No wypowiedzmy. Czym? Niech pan powie mi, panie Krzysztofie, czym. Tu chodzi o rozmawianie z, Amerykan z Amerykanami w inny sposób, o... ale nie robienie takich głupot. Nie można się rzucać po każde... Jak ja bym był tam miał jakieś coś do powiedzenia... By był analitykiem, to ja bym panu premierowi ewidentnie powiedział, nie ma co chodzić w tego typu rzeczy, ponieważ tak wielkie praktycznie mocarstwa w stosunku z nami, jak, całe, jak Niemcy i cała Unia Europejska odpuściły, bo wiedziały, że tego nie, że tego nie, prze, nie przeskoczą. Tak samo ostrożnie z tym IPN-em, ostrożnie z wieloma rzeczami, bo to jest wszystko system naczyń połączonych. My musimy zrozumieć miejsce, które mamy dokładnie, i rolę, jaką silniejsi chcą, abyśmy pełnili. Jak będzie nas stać, proszę Państwa, bo w przeciągu pierwszych dziesięciu minut ataku na Libię, wywalić 2 miliardy dolarów w powietrze w ogóle, bo tyle wystrzelono krusów w pierwsze dwie minuty, pierwsze dziesięć minut poleciało, to jest dwie, czyli 2 miliardy dolarów wybuchło, poszło z dymem, to proszę Państwa, wtedy możemy dyktować warunki. Naprawdę, proszę mi wierzyć ja inaczej się taką suwerenność dostaje, tak jak na przykład Szwajcaria. Inaczej się to dzieje po prostu. Na niektórych rzeczy lepiej się nie wypowiadać, olać po prostu, tym bardziej, że było wiadomo wyraźnie, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o, te, o o jakie media tu chodzi, o jakie koncerny ogromne, a w tle, proszę Państwa, są cisi współdziałowcy. Który, którzy stanowią, którzy należą do tej, jak to tam powiedziano, dwudziestki rządzących światem, mających w rynku, ma których budżet, których roczny dochód jest dwukrotnie większy czy trzykrotnie większy od dochodu większości krajów tego świata, bo do tego trzeba dodać jeszcze McDonalda, Burger Kinga i Coca-Colę. Tak, proszę Państwa. Tak, proszę Państwa. No. Więc y, widzicie państwo, tu trzeba myśleć. I teraz ja patrzę na to z punktu widzenia kontwiadowczego, Możecie się z tym oczywiście zgadzać albo nie zgadzać. Y, to jest y, państwa sprawa, ale tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam, przecież jak wysoko musieli Rosjanie umieścić swoje źródła, na jakich pozycjach, na jakich wpływowych, aby osiągnąć taki właśnie sukces. I może dlatego ja jako zawodowiec im gratuluję. Mnie się udało raz ich zrobić w jajo. Zrobiłem ich w jajo. No więc zobaczymy, proszę Państwa. Tym bardziej, że boję się niestety, boję się jednak, że... że może się nie udać to wszystko nam, że jednak zostaniemy, proszę Państwa, że jednak zostaniemy, proszę Państwa, że że zostaniemy z ręką w nocniku, dzięki taście, takiej polityce, bez wojska, bez niczego, oczywiście w tej chwili będziemy mieli puste, o, wróciłem, wróciłem chyba, prawda, będziemy mieli przerażone oświadczenie o naszym sojuszu podstawowym amerykańskim i tak dalej, ale nie robi się takich rzeczy, naprawdę nie robi się takich rzeczy. Od Rader, y, powiedzieć, że rządzący wiele spraw rozgrywają mało finezynie, to nic powiedzieć. Przysłowiowy jaś z w lepiej by to załatwiał. Tak, zgadza się. No. Pani Izabela, może to jest socjotechnika na użytek wyznawców, machanie szabelką, jacy jesteśmy wielcy i ważni. Gawieć zachwycona, y, a potem po cichutku szabelko się chowa, jak on pod siebie. Tak, tylko, że wiecie państwo, w ten sposób problem, problem polega na tym, że albo... Tylko w ten sposób nie robi się polityki międzynarodowej. To zawsze można pokrzyczeć propagandowo, ale nie robi się żadnych tego typu ustaw, projektów i, nie przy, i takich rzeczy się nie, przy, nie wprowadza w życie. Bo to rzeczywiście partner może się w końcu wkurzyć. A yy, tu pani Barbara B. może być, przestaje już być tak bardzo znaczącym krajem, przestaje nam zaraz się, proszę panią, Pani Basiu, tak, Ameryka przestaje być znaczącym krajem, tak, niedługo stanie się takim krajem jak, nie wiem co, Kolumbia, Kuba. Nie no, bez przesady, bez przesady. Pani Katarzyna, a może po prostu sabotują coś, a co ja, o tym, a o czym ja mówię? To wszystko jest, to wszystko z punktu widzenia operacyjnego bardzo mocno się zastanowił, ilu agentów ruskich siedzi w tym rządzie. Ile agentów ruskich siedzi w tym rządzie w tym momencie? I kto to robi? No, Old Master Makoto. PiS kreuje się na prawicy chce podatku dwa razy od tego samego. To niepoważne. PiS nie jest prawicą. PiS jest lewicą. PiS może chce wrócić odwagę od problemu z gospodarką, a Rosjanie wchodzą w to jak masło. No wie, Ja wiem, że ciężko wam w to uwierzyć, bo wydaje się państwu, że jak ktoś całe życie krzyczy o prawicy i krzyczy, że jest, prawicowie, jest, prawicowie, jest prawicowiec, 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 i że krzyczy, jak nienawidzi ruskich i opowiada, że nienawidzi ruskich. No to, proszę Państwa, jest najprawdopodobniej nie może być agentem rosyjskim odwrotnie. Tak się dziwnie składa, że większość tych takich antyrosyjskich, mocno antyrosyjskich środowisk było dokładnie opanowanych i spetronowanych i, z, i spenetrowanych przez agentów rosyjskich od czasów ochrony. Ja przypomnę słynnego Azefa, który walczył z Caratem, a ochrana go tam sadziła, żeby całe środowiska niszczyć nie mówiąc już o tak zwanych panslawistycznych rzeczach, o różnego rodzaju rzeczach prawicowych, o czym można poczytać w książkach historycznych czy wspomnieniach Sudopłatowa, czy innych, co się działo przed wojną, w jaki sposób oni właśnie działali. I to zostało, proszę Państwa. To naprawdę zostało. No. Więc... Yy, Widzicie, USA nie sta, może staje się nie mniej znaczącym, ale bardziej zależnym. W pewnym sensie tak. To sprawa jest kwestia działania, ale o tym powiem w drugiej części. No, Powiem państwu w drugiej części, bo tutaj też taka ma być część, co to jest, co z tą pandemią, bo są parę ciekawe informacji dotyczące nie tylko pandemii, ale tego, jak oni się do tego przygotowywali, proszę państwa. Widzicie, to jest naprawdę niesamowite, co się dzieje. Zaraz, bo tutaj ktoś mi jeszcze napisał, ja szukam po prostu, co mi tutaj ktoś napisał ładnie. O, Panie Odrej, to jest przerażające, że Morawiecki, Macron, Merkel czy Xi Jinping mówią jednym głosem o nowej normalności. Panie Piotrze, to chyba nie jest przypadek. Oczywiście, że nie jest. O tym będziemy mówić w drugiej części. To oczywiście, że nie jest przypadek. Oczywiście, jeśli tak, to my sterujemy w kierunku Chin i Rosji, bo to jest już sojusz Chiny-Rosja i to już, proszę Państwa, widać. Ja powiedziałem kiedyś, mamy do wyboru albo Moskwa, albo Waszyngton. Cóż, ja wybieram Waszyngton. Mimo wszystko lepiej się czuję w Stanach Zjednoczonych niż w Rosji. Rosjan znam, lubię ich literaturę, nie mam do nich pretensji, nie jestem rusofobem, ale jestem kremlofobem, po prostu kremlofobem. No. Yy... Izabela, nie niby USA to taki strategiczny sojusz, tak Chińczycy wchodzą inwestycjami do Polski na całego. Tak, wchodzą i tu też jest ciekawe, bo z kontrwywiadowczego punktu widzenia to na miejscu Chińczyków, i tak jest z punktu widzenia Chińczyków, mogli wybrać sobie Rosjan jako pośredników, bo kwestia Gazpromu i kwestia niektórych inwestycji rosyjskich to są tak naprawdę, już zaczynają być Chińczycy. Ja powiedziałem, że sankcje i Dzisiaj zresztą Putin ogłosił coś ciekawego, zaraz to znajdę, gdzie ja to mam, czy to mam w ogóle. A, proszę bardzo, dzisiaj Ławrow, Putin, czyli Ławrow, proszę Państwa, Rosja ostrzega w UE. Jesteśmy gotowi na zerwanie relacji. Wrócę do tego po przerwie, bo to też dotyczy świata, do którego zmierzamy. Natomiast ciekawe również, proszę Państwa, stała się jedna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, że podczas pożaru archiwum w Krakowie zalane zostało Centrum Monitoringu Straży Miejskiej, całkowicie. Zalane zostało, ponieważ strażacy, ga gasząc pożar tych archiwów, musieli gasić, musieli zalać to centrum. Kosztowało to 10 milionów złotych, ale to też jest ciekawe, jaki idiotyczny stratek, jaki facet, e, który e, o przygotowaniu jakimkolwiek kontrwywiadowczym czy związanym z bezpieczeństwem, pozwolił na to, aby centrum monitoringu Straży Miejskiej było koło archiwu. Prawda? No więc widzicie. No więc widzicie, proszę państwa, jak to wygląda zaraz. Ja kurczę, blade, no za mały mam ten ekran, no właśnie. Panie Basiu, czy ja panią poniżyłem? Boże kochany, wiecie co, ja już się boję odezwać do kogokolwiek. Bo pani Barbary, ja zwróciłem uwagę tylko tak troszeczkę może, a pani Barbara, już musiałem ją poniżyć, tak specjalnie chciałem, przyznaję się, przepraszam panią bardzo, pani Barbaro, więcej nie będę w ogóle pani wymieniał, co oznacza, że ja wtedy pani się znowu obrazi i pójdzie. Wie pani co, ja mam, mam swoje problemy, jestem dość mocno zderywicowany, nie śpię po nocach, chcę to radzie robić i pani mi jeszcze robi coś takiego. Ja bardzo przepraszam ale państwa, ale ja już mam dosyć. Naprawdę mam dosyć. Nie mogę pani tu zablokować, a ja panią bym zablokował. Może państwo coś powiecie tej pani. Czy ja tą panią poniżyłem? Bo wynika z tego. No. Amerykanie nie tracą zależności. No, Amerykanie zawsze, póki mają, tak samo jak i Rosjanie, to samo mówiono cały czas, kolos na glinianych nogach, ale póki mają rakiety międzykontynentalne i możliwości zniszczenia tego świata w przeciągu godziny, to i jedni, drudzy, Rosjanie, do tego doszli Chińczycy, no to wiadomo, prawda? To wiadomo, że jak to będzie. No. Okej, okay, proszę Państwa. Dobra, ja trochę się też pójdę zapalić, to przejdzie mi. No więc widzicie Państwo, czasami wystarczy taki jeden, taki jeden komentarz, żeby człowiek już miał dość. Ale dobra, nieważne. Działamy dalej. Nie ma sensu. Były dyplomata Andrzej Bariński pięknie opisuje wszystko, o czym mówimy w swoich książkach. Tak, tak, ja wiem. No to rzeczywiście do Rosjan trzeba znać. Zresztą to wcześniej w listach do, w listach z Rosji, Ambasador, ten, ten Francuz, jak on się nazywa, to Jegliński wydał tą książkę. Listy z Rosji to jest z końca XVIII, z końca XVIII wieku. No, także wiadomo. No. Ale są systemy gaszenia gazem azotu i argonu, których używa się w archiwach i muzeach zwanej argoni. Tak, panie Piotrze? No nie wiem, tutaj napisane jest, że zalali przy okazji, no więc nie wiem, musieli zalać. No, no. To też jest ciekawe. Ciekawe jeszcze, co było w tym archiwum. Ja się obawiam, że oni również ściągnęli akta, niektóre akta, część zbioru zastrzeżonego, czy tam nadal są jakieś IPN-u, bo to wszystko lubią robić razem, plus na przykład hipotekę, księgi wieczyste. To jest wesołe. No. Co mamy jeszcze, proszę Państwa? Ktoś mnie jeszcze pytał, tutaj bo Pan, to mam na tym, dostałem na temat tych całej akcji, ale ja niezbyt chcę, Panie Krzysztofie, jak Pan słucha Odpowiadasz na te pytania teraz, bo pan mnie pyta, czy akcja ofensywna kontrwywiadu był przeciwko dziewięć, rezydenturze wiadrowskiego w Polsce zakończona wydaleniem dyplomatów miała swoje pierwotne zadanie podstawić oferenta i rozbić rezydenturę i wydalić oficerów, czy chodziło o podstawienie oferenta i o informację. Nie, nie. Chodziło głównie o to, żeby rozwalić rezydenturę. To pierwsze. Czy książka Holu została przetłumaczona na język rosyjski? Nie wiem. Nie wiem, nie interesuję się tym, nie jestem aż tak ważny, żeby mnie czytały służby rosyjskie, więc może może ktoś im tam to podrzucił, może nie. Tak samo dotyczy, tak samo dotyczy innych moich książek. Nie sądzę po prostu, że, nie sądzę po prostu, że proszę państwa, żeby był aż tak ważny, żeby mnie Rosjanie, czy Amerykanie, czy inni słyszali, słuchali, żeby mnie tam tracić czas i pieniądze na tłumaczenie mojej twórczości na język rosyjski, tak, to by bym musieli. Kiedyś rzeczywiście był taki wydział, co w trzech dniach Kondora, czy w Sześciu dniach Kondora, tak, to chyba ta książka się nazywała, film się nazywa 3 dni Kondora, no. Tak, tak, chodzi o Markiza, właśnie do Kirstin, od Reidel. I to, to powiem szczerze, że tam by, to są były takie udziały, które czytały wszystkie książki sensacyjne, ale to nie oznacza, że wszystkich do wszystkich doszli. No właśnie. No. Yy. Co mamy jeszcze, proszę Państwa? Dobrze, to wrócimy do tego, do tego co pisała pani Odwej na temat tych i na temat tego, co właściwie będzie dalej, bo jest parę ciekawych informacji, w tym takich zupełnie, na które nikt nie zwraca uwagi, a które sobie skojarzę z pewnymi rzeczami, to będziecie wiedzieć. A teraz zapraszam na Hit the Road Jack, wykonany Acid Drinkers i sami rozpoznacie, co gra zagra nam później Ryszard Jasiński. Ja wracam i gadamy dalej. Karl Orff, fragmenty Karmina Burana, Ryszard Jasiński, a przetem Hydro Jack, AC Drinkers w bardzo ciekawej interpretacji, takiej, takiej pastiszowatej trochę, ale przepięknej, proszę Państwa. Pani Alicja mnie tutaj pyta, chodzi o te badania genetyczne robionych pod kątem genealogii. Czy służby mogą być zainteresowane nimi, może niejako jednostkami, ale przekrojem przez populację? Proszę Państwa, Powiem wprost, że mniej więcej o to chodzi. To oczywiście o to chodzi i to się wiąże z tym tematem, który chcę teraz poruszyć. A zaczęło się od tego, że tak mi się wydaje, proszę Państwa, że najpierw jak już mówiłem, się dość długo sieje i sieje się bardzo długo znaczy się je czeka się, aż się wyrośnie, a potem są, jest czas zbiorów. I tak to by jest. Proszę zauważyć, że kwestia na temat depopulacji i przeludnienia pojawiała się już mocno w latach 60., w 62. roku napisano, Harry Harrison napisał książkę pod tytułem Przestrzeni, przestrzeni, po polsku Make room, make room" o przeludnionej zupełnie ziemi, no w której e, przeludnionej zupełnie ziemi i i potem był film na początku lat 70 z Charltonem Hestonem Soylent Green, Zielona pożywka. Podobny zresztą są jest wymowa z połowy lat 70 Kongresu Futurologicznego Lema, szczególnie drugiej części. Tak jak i ta pierwsza część, bo to było o chodziło generalnie o przyludnienie. Ale obie te książki zresztą wiążą się z jednym problemem, z problemem wyżywienia. Wyżywienia ludzkości, proszę Państwa. I ten, I to jest również czas ogromnego, mm. <śmiech> ogromnego rozwoju sieci, takich sieci fast foodów. Nazw nie będę wymieniał. Sieci fast foodów, które właściwie produkują coś i dają coś, co jest pseudo-jedzeniem, co jest oczywiście, mówimy, że to jest jedzenie śmieciowe i tak dalej, i tak dalej. Oni bardzo ładnie się dopasowują, wszystko jest ekologiczne, generalne, ale to jest taki swoisty soiled green, w którym nie wiadomo, co jest. Jak ktoś by widział film, ale film fabularny pod tytułem Fast Food Nation, tam jest taka scena na samym początku tego filmu, kiedy, kiedy proszę Państwa, jest takie laboratorium chemiczne, wszystko białe, tak jakby w ogóle sterylne. Wchodzi facet i ten mu pokazuje biały płyn w probówce i mówi, popatrz, spróbuj, powąchaj. Ten powącha mówi, no nareszcie, nareszcie osiągnęliśmy hamburgera o zapachu migdałowym, prawda? czy o smaku jeszcze do tego wszystkiego. Tak to się mniej więcej dzieje. Mięsa jest coraz mniej i, mniej i tych rzeczy jest coraz mniej. Mówiłem państwu wczoraj, rzeczywiście, w poważnych pismach politycznych zaczynają się pojawiać mniej więcej wraz z tą pandemią. Nie tylko pan, mamy tak albo pandemię, od jakichś dwóch, trzech miesięcy nie ma dnia, żeby nie było na temat wymierania gatunków, już nie tylko, bo yy, tak, yy, pamiętacie sprawę z powłoką ozonową? Nie trafiło do końca. Ktoś zarobił na freonie, prawda? Pamiętacie Państwo yy, teraz ocieplenie. Nieważne już jest ocieplenie, teraz jest wymieranie gatunków, różne rzeczy związane z działalnością rolniczą człowieka i tak dalej, i tak dalej. To jest dość ciekawe, bo mało kto sobie również zdaje sprawę, w jaki sposób fast foody zmieniły obyczajowość człowieka. Szczególnie młodego pokolenia, bo to wszystko jest skierowane do młodego pokolenia, jak to wszystko przyszło, proszę Państwa. Zobaczcie, eee, obiady rodzinne. Jakie obiady rodzinne? Kiedyś to się gotowało, było święto, było tak, prawda, obiady i tak dalej. Może w niektórych jest. Teraz jest McDonald's. Jemy rękoma. Prawda? Jemy byle co, byleby się teoretycznie najeść, a nie po to, żeby spędzić razem czas. Zauważyliście państwo, to jest tylko jeden przykład zmiany pewnej obyczajowości i jest to już pierwsze uderzenie w pewną wspólnotę. Poza tym, yy, Wszyscy wszędzie jedzą to samo, mimo różnych nazw, może różnych języków, ale jest tak samo podane, te same opakowania, ten sam znak. Wszędzie na świecie, proszę pana, proszę państwa. Wszędzie na świecie, proszę państwa. Także to na to nikt nie zwrócił uwagi. Właśnie. Skończyło się na kupowaniu nowych lodówek i z badziury To no Zgadza się Panie Marku Jankowski. No, no, Powiedziałem, na freonie ktoś zarobił chyba, na tym, za, tym co jest zamiast, za, za, zamiast freonu tam ładowane. Proszę zobaczyć. Pani mówi o kształtach. To tak, Pani Boże. No to co więcej. Tutaj teraz te badania genetyczne. Proszę Państwa, my zwracamy uwagę na to, co jest na pierwszej części, bo z tym mamy na co dzień do czynienia, czyli mamy te, to, te wszystkie firmy jak Apple, Microsoft, prawda, Amazon wrócił do tego, do, doszedł do tego, to, co ja nazywałem mafak, prawda, Facebook, YouTube i te inne rzeczy. Na to zwracamy uwagę, ale nie zwracamy uwagi na przykład na takie, na takie rzeczy jak McDonald's, Burger King, Coca-Cola, które jak się okazuje... Czasami sponsoruje bardzo wiele filmów i wchodzi w biznesy, które są zupełnie sprzeczne, w tym również w media. Proszę Państwa, McDonald potrafił w Wielkiej Brytanii zablokować film o McDonaldzie, o kurczaka, które będą w Holandii. Widzicie? Tak, fast food to nie tylko jedzenie, to styl życia, głównie młodzieży. To jest właśnie to. Do tego wszystkiego. I do tego służy również ta pandemia, moim skromnym zdaniem. Proszę Państwa, dzisiaj od mnie ja dostałem wiadomość, że nie będę wymieniał miasta, to niemieckie miasto w Niemczech. Wyszło nagle po jednej demonstracji, że policja niemiecka zatrudnia w tej chwili tak zwanych face recognizers, czyli takich rozpoznawaczy twarzy, Ludzi o specyficznych zdolnościach, i spody, spody, bo są tacy ludzie oczywiście, to nie są żadne parapsychologiczne zdolności, tylko umiejętność postrzegania, dostrzegania szczegółów, którzy, będą potem, którzy potrafią w tłumie rozpoznać zamaskowanych ludzi. A wiąże się to z tym, że mniej więcej. Na początku, mniej więcej pod koniec roku 2008-2009, zaczęło się nagle bardzo mocno pracować, inwestować również w Polsce w tak zwaną biometrię, ale zupełnie inną biometrię niż tam się wydaje nie twarz, ale w badania mikrotików, twarzy, różnych rzeczy, zmarszczenia czoła, różnych kształtów uszu to, żeby kamery monitoringu rozpoznawały ludzi nie tylko po twarzy, ale również po sposobie chodzenia, po sylwetce, po różnych historiach. Tak jakby wiedziano, że się wszystkich zamakskuje, To, że telefon mój nie potrafi mnie poznać w masce, to jest najmniej ważne. To jest najmniej ważne, proszę Państwa ale prawdopodobnie są systemy już biometryczne monitoringu, które potrafią rozpoznać mnie, będąc jak jestem zamaskowany w masce po każdym po sposobie chodzenia, po, bo to jest też odcisk, jakby odcisk palców człowieka, po różnych rzeczach właściwych. To coś takiego się właśnie dzieje. Coś takiego właśnie się dzieje, proszę Państwa. No. Tu pan Krzysztof pisze, obiad rodzinny w dzisiejszych czasach to zamówienie pizzy, no właśnie. No właśnie, no właśnie, proszę państwa, gdzie galerie się, zobaczcie, przyągu tych, to jest takie właśnie, tak jakby zasię przygotowaliśmy się do tego, że galerie, które są całkowicie monitorowane i kontrolowane, kontrolowane, proszę państwa, stanowią coś w rodzaju teatru, miejsca gdzie się pójdzie, prawda? To już nie mówię, Pani Izabelo o tych zabawach na FB, o tych różnych rzeczach. To jest kwestia i teraz wróćmy do pytania Pani Alicji. W filmie, który zrobili, który został zablokowany przez McDonalda, pokazano m.in. w Holandii taki centralny na Europę zbiór magazyny tych wszystkich kostek kurczakowych. Tych wszystkich takich kostek, to coś nazwać McNuggets tych wszystkich rzeczy, z czego to się robi jak to jest w ogóle robione. Od samej hodowli teoretycznie tam jest ładowanych cała masa chemii. Czy i przyzwyczajenie do takiego jedzenia może zmienić nas genetycznie? Może. Może przede wszystkim zrobić tam wszystkim znacznik genetyczny, proszę państwa, bo tam jest za dużo genetyki. Tu pan likwan dopisze, że promuje się zastąpienie mięsa jedzeniem owadów. Tak, 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 tak. Oczywiście. Chodzi o po prostu o to, że cały czas mamy w tle tą agendę 2030, Państwo nazywacie to depopulacją, tylko proszę Państwa, nie mówię, że ja to popieram, to nie, to nie jest kwestia, że ja to popieram, ja po prostu mówię, do czego to zmierza. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, co się stało jeszcze, co jeszcze dała, co jeszcze dała pandemia, proszę Państwa, no, prawda? Pandemia dała, w cudzysłowie dała, co dała rządom. Na przykład nie widzimy. Ja pochodziłem sobie dzisiaj po stronach afrykańskich, różnych afrykańskich, takich różnych portalach związanych z Afryką. Proszę Państwa, głód, straszny głód. Przede wszystkim głód. Nikt o tym już nie mówi. Tam naprawdę ludzie umierają z głodu. Nie tylko zresztą tam, bo podobnie jest w Indiach, bo widzimy tylko te właśnie generalnie bollywoodzkie produkcje i widzimy różnego rodzaju, mówimy o mitalu i tak dalej, ale w 70% Indie to jest bardzo biedny, głodujący kraj, prawda? Ludzie po prostu, plus do tego dochodzi oczywiście o ideologia, czyli jak ktoś się dorwał do władzy, tak jak mówiłem, nazwałem to po prostu eko, czyli etatyzmem korporacyjno-oligarchicznym kształcie pewnej piramidy, gdzie jest grupa zarządzająca, a cała reszta ma wykonywać, tak jak u Orwella czy Oldoxa Huxleya określone, czy w zamiatina ma mieć numery i określone rzeczy wykonywać. Do tego potrzebny jest właśnie, proszę Państwa, do, pan Heinz nie zgadza się z tym jedzeniem w Azji, w, nie jest w Singapurze czy w Tajlandii, mówicie o Europie. Mówimy o Europie, mówimy o wielu innych krajach. To weszło, panie Heinz Riden. Niestety to wchodzi. To wchodzi. Zresztą powiem szczerze, że jest taka fajna scena w Pulp Fiction. Nie wiem, czy pamiętacie, to było już widać. Wcześniej, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jest taka scena w Pulp Fiction, kiedy tam oni wchodzą, tych dwóch do no, tych niby dealerów, co tam przekroczyli dealera i jest bardzo ciekawa dyskusja na temat, jakie wspaniałe jedzenie. To jest jedno z jednego fast foodu i drugiego, który jest lepszy. Fast food od którego? To jest paranoja, proszę Państwa. To jest pewna rodzaju paranoia, bo tu nie ma żadnej kuchni, to jest wszystko to samo, oparte na tym samym, tylko w innych opakowaniach czasami. Tym się to różni, po prostu. Do tego wszystkiego oczywiście trzeba tworzyć pewnego rodzaju przekroje genetyczne człowieka. No wczoraj artykuł, który czytałem na temat na temat straty właśnie dzięki tej produkcji żywności przez człowieka niekontrolowanej, tą straty na z bioróżnorodności, czyli degeneracji jakby gatunków i degeneracji przyrody jest symptomatycznym, bo z tego wszystkiego wynika jedno. Ludzi jest za dużo i trzeba ich trochę wybić. Mówię ostro, ale mówię, mówię ostro, może to strasznie, ale tak to mniej więcej zaczyna powoli wyglądać, proszę Państwa. Teraz Przejdźmy do polityki, bo to też jest pani od Pani mówi o tej nowej normalności. Więc ta nowa normalność na tym mniej więcej polega. Wszyscy wykonują na dole to samo, wszyscy są zadowoleni. Eksperymenty prowadzone od paru lat z tak zwanym dochodem podstawowym, który już u nas zaczęto mówić. Nawet w Niemczech dwa lata temu przeprowadzono eksperyment na wybranej grupie ludzi, którzy mieli określoną ilość pieniędzy tylko mieli mieć określoną pieniędzy i zobaczyć, co oni kupują, co oni wydają i czy oni się utrzymają, proszę Państwa, to niestety okazało się, że ten eksperyment się niestety powiódł, bo ludzie są zadowoleni, bo ludzie mają spokój, przestali po prostu tłumaczyć. Przypomina to również scenę genialną, scenę z Fast Food Nation, kiedy tam jacyś zwariowani ekolodzy w McDonaldzie jedząc się umówili, że trzeba uwolnić krowy idące do rzeźni i Uwalniają te krowy po prostu i te krowy nie chcą wyjść. One nie chcą w tej wyjść po prostu, one nie chcą wyjść z tego, z tego, z tego rozwalonego ogrodu. One w ogóle nie chcą, bo one tam mają, jedzą sobie, jedzą i nie interesuje ich, że idą do rzeźni. I tak to niestety, o Big Cahuna w tej scenie, no właśnie, i nikt tak nie wygląda, i tak proszę państwa wygląda, no. A, w tej scenie, nie, ja nie mówię o tej scenie, tam to jest taka scena, właśnie, tam nie ma różnicy, oni po prostu, ja mówię o scenie, kiedy oni mają właśnie z innego McDonald'u. I to się stało w tej chwili z ludźmi. To się dzieje. Ta pandemia z przerażeniem patrzy, ludzie chcą ukłaść maski, szczególnie młodzi, bo młodzi są do tego przyzwyczajeni. Jeżeli w 2001 roku, proszę Państwa, dwie duże kompanie telefoniczne na terenie, które stworzyły na terenie Wielkiej Brytanii, jedną z sieci komórkowych, oferowały już dzieciom od trzech lat specjalne telefony dla dzieci za darmo, gdzie masz trzy przyciski mama, tata, emergency, czyli y, służbę, żeby wezwać, a jednocześnie wsadzały małe gry, przyzwyczajali od małego te dzieciaki do działania, do tego, że telefon jest ich podstawowym, y, jest ich podstawowym narzędziem. To samo jest wszędzie, prawda? Pan Marian ma rację, 500 plus i inne stałe daniny socjalne dla, do elektoratu to wstęp do dochodu podstawowego, małymi krokami właśnie do tego zmierzamy. Tak, już mówi się o emeryturze dla wszystkich równej. to słyszałem ostatnio w Polsce. Proszę Państwa, ktoś mi przesłał, tutaj dostałem informację od Kamila, że w Krakowie to też się tak wiąże. W Krakowie zespół ksiąg meldunkowych został zniszczony w tym archiwum, a także, co jest ciekawsze, dokumentacja zlikwidowanych z zakładów pracy. Więc proszę bardzo, ustalajcie sobie teraz emeryturę, kiedy nie ma dokumentów, yy, prawda? Yy. Tu mnie jeszcze taka Nagata napisała, to jest okradanie nas z kultury jedzenia. Tak, z kultury jedzenia, bo tak no, jak się poczyta starą literaturę, labre, lab, Rablego czy inne rzeczy, czy nawet to tam kwestie w ogóle jedzenia, kwestie tych wszystkich rzeczy są przepięknie opisane. No. Hmm, problem, tu pan Leszek zapisze, wyżywienie ludzkości nie jest problemem, rolnictwo poradzi sobie, problem wirtualny mający gdzieś nas skierować. Tak, wyżywienie nie, ale po prostu... O, rękopis znaleziony w chlewie zaciera. No właśnie, ja muszę to zaraz puszczę, po prostu, yy, zaraz to puszczę po tym wszystkim, yy, po tym, tym I wiecie Państwo, to jest, to co mówię, to proszę wziąć pod uwagę również to. I to jest odpowiedź na właśnie na pytanie zarówno Pani Palicji, jak i na Pani Oddel. Chodzi o pełną, totalną kontrolę. W tej chwili, proszę Państwa, dzisiaj na przykład z pewnych wynika z tego, że Merkel jest wściekła, dlatego że ona chciała wprowadzić bardzo ostry reżim w całych tych, tylko landy się postawiły. Landy się, po prostu, landy się po prostu postawiły i nie wiadomo, co będzie dalej. Notabene rozmawiałem dzisiaj z wiceburmistrzem jednego z miast polskich na Śląsku który powiedział mi, że mają do 11 zrobić jakieś plany, 11 marca, zrobić jakieś plany na temat tysiąca zgonów dziennie, różne rzeczy na przygotowania do trzeciej fali i to, jak jest to poufne. O dziwo, pani Merkel też wczoraj powiedziała, czy przedwczoraj, że do 7 marca przedłuża że co, co się stanie w okolicach 7-11, nie wiem. Nikt nie potrafi. Prawdopodobnie uderzy trzecia fala. Chodzi o to, żeby tych ludzi po prostu, żeby ludzie po prostu byli posłuszni, byli właśnie takimi krowami. Tu pani Audrey pisze, światowe agendy mówią, mają taki zwyczaj, że przed ważnymi, dużymi akcjami robią symulacje. Symulacje, które potem w magiczny sposób stają się faktami. Symulacja ataków na WTC, na Pentagon, na, na stację metra w Londynie. Wiem, bo e, pani del sam uczestniczyłem w przygotowywaniu takich symulacji, które potem nagle to się wszystko stało. Wszystko się dzieje. Rzeczywiście. To jest prawda. Czasami mam wrażenie, że ja również, pisząc niektóre książki, napisałem te książki jako pewnego rodzaju instrukcję działania. Jestem tym przerażony i zastanawiam się, co dalej pisać po prostu. No, trzeba to opisać. Oczywiście yy, wiek XXI nazywa się już wiekiem genetyki. O ile tamten był wiekiem mikroelektroniki, to teraz się nazywa wiekiem genetyki czy też bioelektroniki. Do tego potrzebne są rzeczywiście przekrój genetyczny człowieka. I ten przekrój genetyczny człowieka yy, i ten przekrój genetyczny człowieka pozwala również na zastosowanie odpowiednich działań, również działań żywieniowych, bo wręcz pozorom, ideologia ideologią, ale jeść trzeba, prawda? No właśnie, pan mały Marian Koniusz Kostały dochód spowoduje wyhodowanie elektoratu zombie, który będzie głosował na tego, kto da więcej. Taka jest niestety cena wolności, tak, ale to nie jest wolność. My nie jesteśmy wolni, my sobie nawet nie zadajemy sprawę, nie zdajemy sobie, proszę Państwa, sprawy, w jaki sposób my staliśmy się, proszę Państwa, w jaki sposób my staliśmy się niewolnikami. Niewolnikami samych siebie, samych siebie, niestety. Oczywiście można się nie zgadać z tym, co mówię, bo wcale nie muszę na ten temat mówić, robię sobie własne takie, na własny użytek badania, analizy, ale przypuszczam, że w przeciągu najbliższych dwóch lat to wszystko strasznie się ziemi. To strasznie wszystko się zmieni i, i, możemy, i możemy naprawdę znaleźć się w bardzo ciekawej, już nie chcę mówić gdzie dokładnie. Poza tym jest coś takiego jeszcze, proszę Państwa, jak, jest też coś takiego, proszę Państwa, jak, jakby to Państwu powiedzieć, jak ta zasada lemmingów. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że... Teraz patrzmy na to z punktu widzenia biologicznego. Jeżeli podejdzie się do człowieka jako do gatunku z punktu widzenia biologicznego, to człowiek jest jedynym gatunkiem biologicznym, który praktycznie nie ma kłopotów z rozmnażaniem się. Zaraz powiem, do czego zmierzam, proszę państwa. Z rozmnażaniem się. Więc jest ta zasada Lemminga, gdzie jak wiecie, te małe zwierzątka, które się mnożą, 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 a jak przekroczą stan krytyczny, to lecą nad jakąś tam rzeka, żeby była, czy coś płynął, część ich nie przeżyje, część z nich ucieknie i wiadomo, że będzie gorzej, prawda? I wiadomo, co się... I wiadomo, proszę państwa, że tam ci, co przeżyją, założą nową. Ale nie wiem, czy wiecie, kiedyś był taki film japoński, Inner City, który wewnętrzne miasto, który był o szczurach. Bardzo ciekawa jest, jeżeli chodzi o szczury, ponieważ nie wiem, czy wiecie, że jeżeli populacja szczurów w danym, w danym miejscu stwierdzi, że ma kłopoty, że są kłopoty z wyżywieniem mogą być czasowe bądź nieczasowe, bądź też nie jest bezpiecznie, to samice przestają się rozmnażać. U królików, które mówi się, rozmnażają się jak króliki, jest też taka zasada, że samica królika potrafi zlikwidować swój własny płód, wchłonąć swoje własne swoje własny płód, jeżeli jest zagrożenie, bądź nie ma żywności. co no. Ciekawe, tak, eksperyment Kalchuna, zgadza się. Też jest przede wszystkim, więc widzicie Państwo, natomiast człowiekiem tego nie ma. I ktoś wymyślił po prostu, zamiast poprawić pewne rzeczy związane z, właśnie z rolnictwem i wyżywieniem człowieka, robić to w sposób bardziej racjonalny, ktoś poszedł na szybki zysk, bo tak naprawdę to tanie jedzenie i Soylent Green jest tylko i wyłącznie szybkim zyskiem. I niestety tak to jest. Tutaj pan Damian Kwieciński jeszcze tutaj uświadamia się, że Biden dokładnie wszystko to, co zrobił, Trump i go na rozwala Amerykę. No zostawmy Amerykę, nie sądzę, żeby rozwalał, nie sądzę, że tak jest. Czyli myśla utopia, mniej więcej, coś w rodzaju. No. Yy, zaraz, spokojnie, pani Bożeno, zgadza się, ale to, co ja powiedziałem wyraźnie, jest bezpłodna tylko gdzie? Jest bezpłodna. W jakim świecie? W świecie tak zwanym pierwszym, cywilizowanym, robi się wszystko, zarówno ekonomicznie, jak i strukturalnie, żeby nie mieć dzieci. Ceny mieszkań, prawda? Na przykład trudności, coraz droższe wychowanie dziecka, coraz, coraz droższe szkoły, prawda? Robi się wszystko, żeby dzieci zniechęcić. Mówi się w tej chwili, iż tak zwana płodność pa i pary mają dzieci, są coraz starsze. O to zaczyna w tym chodzić. To jest kwestia polityczno-ekonomiczna, proszę państwa. Dalej. Dalej, y, y, dalej tutaj. Teraz y, dlaczego jest to bezpłodna? A ponieważ przyjmujemy tyle chemii w jedzeniu i przyjmujemy tyle różnych rzeczy, że to wpływa również na płodność. Ja nie chcę budować teorii spiskowej, ale uważam, że od lat co najmniej, 30, od, od połowy lat 70 jest cała polityka zarówno ekonomiczna, jak i polityka żywieniowa w stosunku do ludności skierowana na zatrzymanie rozrodu lud człowieka. Tak uważam, proszę państwa. No nie da się tego zrobić w trzecim świecie tak zwanym, bo proszę zobaczyć, że jak się dzisiaj sobie rozmawiałem na ten temat z kimś i tak zażartowałem, że jak to jest w tych obozach dla uchodźców, warunki straszne, a przyrost naturalny ogromny, prawda? wejdzie cztery, wejdzie ich pięciu, a wychodzi 25, prawda? No jak to jest? No. To nie jest Śpieszne to, co ja mówię. Jest niby to leczenie bezpłodności i tak dalej, i tak dalej, ale ono jest też reglamentowane prawie wszędzie. Plus oczywiście człowiek, kiedy wszystkiego musi mieć, proszę Państwa, no zgadza się, leczenie niepłonności wy, wykreślone z Narodowego Programu Zdrowia, ale do człowieka, proszę Państwa, się niestety, yy, człowiek musi do wszystkiego przykładać ideologię, więc, czy jakieś tam inne historie, no więc zaczyna się robić pełna propaganda. Czy Państwo myślicie, że te ruchy LGBT i te wszystkie historie to jest tylko dlatego, i te sprawy z różnymi płciami i tak dalej, to tylko dlatego, że jest wolność i demokracja? Nie. Ponieważ dokładnie, proszę Państwa, Dokładnie. To wszystko wali po pierwsze w rodzinę, a jak wali w rodzinę, to wali w płodność. Rozumiecie państwo? Pan mówi tutaj, to nie jest bezpłodność, to raczej bieda. Tak, zgadza się. Są bariery ekonomiczne tworzone, bo, a także bariery psychologiczne tworzone sztucznie, poprzez odpowiednią propagandę, odpowiednich ludzi. Tak to jest. Historia o Wielkim Głodzie właśnie na Ukrainie, to przypomina właśnie, która karmiła historia matki, która karmiła dziecko mniejsza o to, tak wiem, wiem. I to jest i to jest wytworzone w społeczeństwach cywilizowanych, tych wielkich cywilizowanych, tych, tych, czyli europejsko, amerykańsko, kanadyjsko, australijskich, to, co nazywamy pierwszym światem, a nawet w części krajów takich jak bardziej cywilizowanych krajów azjatyckich. Jest to chińska polityka jednego dziecka, proszę Państwa, prawda? Chińska polityka jednego dziecka nie polegała tylko na zakazach i karach. Ona polegała również na wytworzeniu pewnego rodzaju mentalnej, psychologicznej bariery. Jedno dziecko tak, ale dwa to już nie, bo to źle dla Państwa. Zobaczcie to samo, co się dzieje, zobaczcie, co się dzieje, co się dzieje w, świecie, w świecie zachodnim, w naszym świecie. Proszę zobaczyć. Tworzone są bariery i tworzona jest w ogóle polityka i psychologia. I polityka i, i taka bariera psychologiczna nie mieć dzieci. Ludzie nie chcą mieć dzieci. To w, y, powiedziałem, y, odwrócono w ogóle pojęcie rodziny. Ja nie jestem przeciwny, jak ktoś się chce, niech się żeni z facetem, niech, y, albo kobieta żeni się z kobietą. Mnie to nie interesuje. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Tu chodzi o... Y, tu chodzi o... O, tu chodzi przede wszystkim o zatrzymanie wzrostu populacji. No tak, tak mi się wydaje. do tego ta zmierza pandemia. Pandemia jest idealna, ponieważ nie niszczy się terenu w czasie pandemii. Proszę zauważyć, że w czasie pandemii nie ma wybuchów, nie ma skażenia, nie niszczy się terenu, nie niszczy się majątku więc można go łatwo przejąć. Ktoś tutaj napisał mi pana Likwando, że chodzi o zlikwidowanie klasy średniej. Tak, ponieważ największą przeszkodą i najbardziej konserwatywna na świecie jest klasa średnia, czyli ludzie, którzy mają małe własne interesy. Oni są konserwatywni. Jeżeli ich zniszczymy, jeżeli oni zostaną, to w tym momencie wszyscy będą patrzyli jak w obrazek w państwo i stanie się to jedno wielkie troski stocko-korporacyjno-oligarchiczne społeczeństwo. I o to w tym chodzi. Pan Lutek pisze tutaj Panie Piotrze, następna sprawa to stres. Ciągłe przyjmowanie negatywnych informacji, to, co Pan powiedział, drugie mieszkania, szkoły, presja zawodowa. Człowiek zestresowany nie funkcjonuje tak, oczywiście, że tak. A jeszcze wmawianie, pokazywanie po prostu teoretycznie, ośmioro dzieci patologia, chyba że się nazywa drzegier albo się ma tyle pieniędzy, to wtedy nie jest to patologia. No więc widzicie, trudno wszystkich poddać sterylizacji, i pozwolić wybranym. To zmierza do sytuacji takiej troszeczkę, że do takich sytuacji, które też zdarzały się w niektórych utopiach negatywnych, też były to opisane, gdzie będzie się miało, dostanie się bon na dziecko za to, że dobrze jest, za to, że jest się właściwym obywatelem. Po prostu. No. Wymazy nie są zbieraniem materiału genetycznego? Pewnie tak. Pewnie tak. Pandemia niszczy więzi społeczne. Nie, pandemia tylko stawia kropkę nad i. Te więzi społeczne niszczone były wszystkim tym, co mówiłem, zarówno propagandą, jak i na przykład taką rzeczą niezauważalną dla nikogo. Czyli fast foodami, czy to, że zamawiamy na obiad pizzę. Nie ma wspólnego gotowania, nie ma wspólnego obiadu. Rozumiecie? Właśnie. Plus to, co pisze Radek, który odczyta teza, że posiadanie pełnej rodziny to dziedzictwo białej, białej supremacji. Tak. Tak, proszę państwa. Poza tym musicie państwo wiedzieć, że zgadzam się Oldmaster ma o to, że to jest czysta komuna LGBT i to wszystko. Tak, oczywiście. Ja, to zaczęło się zwracać, wiecie, no, no, no niestety, no. Tak to wygląda. O, zastanawiająca jest teraz nachalna, bezprecedensowa reklama śmiercionki, która, jak się mówi, może przyczyniać się również do bezpłodności. Czego? śmiercionki, co to jest, pani Odrejder? Bo nie wiem, nie znam tego określenia. No. Natomiast, proszę państwa, powiem państwu przykład. W ogóle przyzwyczajanie do śmierci jako takiej. Cała kultura śmierci, przyzwyczajanie do śmierci. Wiemy, że śmierć jest y, imanentną cechą życia y, i imanentnym y, składnikiem życia, każdego życia na świecie, y, wszystkiego, co żyje ale w średniowieczu, czy jeszcze w XVIII, XIX wieku śmierć była, ale była oczywiście, ale jednocześnie była to kultura jednak jakiegoś życia. W tej chwili, proszę Państwa, jechałem przedwczoraj przez Holandię i popatrzyłem przy każdym większym mieście, Rotterdam, Amsterdam, te inne, kierunkowskazy niespotykane gdzie indziej. Kierunkowskazy, proszę Państwa, kierunkowskazy do krematoriów. Dzisiaj się dowiedziałem, że tańsze były, kremacja zwłok Byłam w Holandii czy w Czechach, to Niemcy jeździli do Holandii i do Czech. Dobra, Dobra wesołe, prawda? Wesołe. Ale to tak właśnie żyjemy, niestety. Okej, okay, proszę Państwa, ja jeszcze wrócę, a teraz posłuchamy sobie szczepionki. A, szczepionki, o to chodzi. Sorki, nie, jeszcze do tego nie słyszałem. Być może. W szczepionki również, że może to wpływać na płodność, Czemu nie? Mogę się z tym w pełni zgodzić. Okej, okay, a teraz posłuchajmy sobie Pudelsów Jestem sam i rękopis znaleziony w chlewie zaciera, a ja jeszcze wrócę i jeszcze o, powiem i o jeszcze jednym aspekcie tego wszystkiego, aspekcie politycznym. Dość ciekawy. Rękopis znaleziony w chlewie zacier, a przedtem jestem sam, Pudelsi. Proszę Państwa, mam czasami wrażenie, że Jedynymi jeszcze ludźmi na świecie są artyści i, taki, i tacy mniej więcej popaprańcy, popierdzielnięci popaprańcy jak ja ze skomplikowanymi, ze skomplikowanymi życiorysami. Proszę zauważyć, że w tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. Tutaj mi przypomniał jeden z... Panu, bo instytucjonalizacja w ogóle życia i człowieka. Pan Jarosław Pawan mówił, że w średniowieczu o coś takiego jak wiara w Boga. Teraz ludzie skupiają się tylko na życiu tu i teraz, bo teraz jest teraz instytucja wiary, która zastąpiła wiarę w Boga. Tak osobiście uważam. Dla większości ludzi, yy, to zresztą tutaj Kamil jest Mazurkiewicz i on chyba potrafi to powiedzieć lepiej niż ja, ale ojciec Jan Maria Bocheński mówił wielokrotnie o różnicy pomiędzy wierze prawdziwej i, między, i wierze instytucjonalnej, no ale no nieważne nieważne, na ten, nie dyskutujmy teraz na ten temat, chodzi, ale przy okazji poruszył pan, ja mówię, instytucjonalizacja, język. Proszę zauważyć, że w całej tej pandemii jest jeszcze specyficzny język. Moja następna książka chyba jednak o tym będzie, po skończeniu właśnie tej trzeciej części Wyzwalacza, to właśnie to mniej więcej wszystko chcę tam zamieścić w tej powieści, bo my już nie mówimy, proszę zobaczyć, zniknęła jednostka, zniknęły ludzie, My już nie mówimy ludzie, my już nawet nie mówimy społeczeństwo, my już mówimy populacja, biomasa, populacja i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy powoli odczłowieczani, już nie ma indywidualności. Proszę zauważyć, wszystko jest w wersji excelowskiej, w wersji statystycznej. Tak mówią rządy, tak mówi cała propaganda telewizyjna. Ja już dawno nie słyszałem słowa społeczeństwo, nie usłyszałem słowa na temat jednostki. Jednostka przestała się liczyć po prostu, no tak polecam rosyjski sztylet. może pan przeczytać, każdą książkę warto zresztą przeczytać. No i widzicie państwo, to też jest pewna rzecz. A zresztą świat zmierza i to się zdarzy w przeciągu najbliższych, moim zdaniem najbliższych dwóch lat i to wcale nie jestem tym jasnowidzem, do świata w pełni dwubiegunowego, do nowego systemu zimnej wojny, proszę państwa, z nowym murem i z nową żelazną kurtyną. Gdzie to będzie? Tego nie wiem, proszę państwa. Czy to będzie na... Czy to będzie, proszę Państwa, na Bugu tym razem, czy na linii Wisły? Oczywiście widać wyraźnie, że dąży to dwubie nowości. To jest odpowiedź dla tych, którzy uważają, że Stany Zjednoczone się osłabiają. Z jednej strony będziemy mieli Rosję i Chiny i dzisiaj Ławrow na konferencji powiedział, że Moskwa jest gotowa do zerwania relacji z UE w przypadku sankcji, które będą zagrażały jej gospodarce. Nie chcemy izolować się od życia międzynarodowego, ale trzeba być na to gotowym. Widać, że Rosjanie już mają wyprowadzony pewien plan, a jeśli mają pewien plan, to znaczy, że mają zabezpieczone tyły. Rosja jest jedynym krajem na świecie, który nigdy nie prowadził wojny na dwa fronty. Nie był w stanie prowadzić nigdy wojny na dwa fronty. Zawsze musiał mieć jeden, jeden front, tylko jednego wroga. Prawda? Nie zapomnijmy, że, po, że Adolf Hitler miał ogromną pretensję do Japończyków, że nie wypowiedzieli wojny, wojny Rosji. Rosja wypowiedziała wojnę Japonii dopiero po pokonaniu Hitlera. Na krótko. To już tylko również chciano. Amerykanie również naciskali Stalina, by wypowiedział wojny Japonii. On nie chciał. Nie chciał mieć wojny na dwa fronty. Zawsze musiał mieć zabezpieczone tyły. I taka jest Rosja. Więc Rosja ma już zabezpieczone tyły w postaci Chin. Notabene, nie wiem, czy wiecie, że sankcje wobec Rosji, oni ominęli je w bardzo prosty sposób. Te sankcje żywnościowe, różne rzeczy, co się wpływało, wpuścili po prostu Chińczyków. I w wielu przypadkach Chińczycy im, proszę Państwa, rolnictwo, rolnictwo proszę Państwa, od, odbudowali. I oni to rolnictwo im robią, proszę Państwa. Kto tutaj zaraz, bo coś tutaj miałem Depersonalizacja ludzi No to przy okazji depersonalizacja ludzi no. Tego nie było nawet w czasach odległych Poza niewolnikami, że człowiek w przyszłości Ma być pod całkowitą gotową. tak I teraz ten świat dwubiegunowy Z jednej strony będziemy mieli Amerykę i NATO Z drugiej strony będziemy mieli Rosję i Chiny I to w ciągu dwóch yy, Najbliższych lat będzie wyraźnie widać I Bardzo ciekawe jest Po której stronie stanie żelazna kurtyna i po na jakiej linii? Czy na linii Bugu, czy na linii Wisły? Na pewno nie na linii Odry, jak kiedyś było. No. Hi, Panie Piotrze, ludzie w Tajlandii y, żyją inaczej w Europie zgoda, ale nie wszędzie, może za sto lat. Może, nie wiem. Nie patrzę na to, bo tam zresztą też, prawda, może żyją inaczej, może nie patrzą, nie widzą tego wszystkiego, ale w Europie tak wygląda, jak wygląda, y, jak wygląda. I to już widać wyraźnie. Jeżeli w tej chwili na przykład rzeczywiście część krajów europejskich, nie tylko Europa Środkowa, ale również Szwecja, tak jak i kraje niektóre kraje skandynawskie, ale także częściowo, czy oczywiście i Stany Zjednoczone dalej w tym wszystkim sprzeciwią się Nord Stream 2, no to może być wesoło po prostu. To może być wesoło niestety. Przypominam, że społeczeństwo chińskie i wzór rządzenia chiński od wieków jest wzorem społeczeństwa statnego, z społeczeństwa tak jak zbudowane są mrówki, gdzie każdy ma rolę swoją przypisaną i gdzie jest wyraźny ośrodek centralny. I ten ośrodek centralny i to będzie. To się po prostu zdarzy. Gdzie my będziemy? Nie wiem. Jeżeli w ogóle będziemy jeszcze, czy... Polska znowu ulegnie, patrząc na to, co się dzieje i na zdolność władzy i karuzela, która właściwie jest dokończeniem tego, co się zaczęło w latach 30. prawda? Czyli mówiąc o żelaznej kurtynie, bo pan na myśli strefę wpływów, tak, bo żelazna kurtyna to jest ta strefa wpływów, było, było, przedtem było NATO-układ warszawski, mówiąc w skrócie, A teraz będzie, no nie wiem, jak to się będzie nazywać. Ameryko-Europa, tak jak zrobiłem w świecie wyzwolonym, to podzieliłem świat w świecie wyzwolonym na nie, no teraz w tej ziemi utraconej dzielę świat na, na coś, co się nazywa Kry i coś, co się nazywa Omnis, czyli coś, co nazwałem po prostu, co nazwałem po prostu, jak to, no, no nieważne, nazwałem, zobaczycie w książce. Świat podzielony, Unia Europejska plus Stany Zjednoczone częściowo, to jeszcze dokładniej opiszę, i, i, chińsko, i chińsko rosyjski czyli, i czyli czyli. Kooperatywa chińsko-rosyjska, tak to można będzie nazwać po prostu. Jak I kres. Gau i kres, proszę panie. Gau to jest German American Union i kres, czyli chińsko-rosyjski ekonomiczny sojusz. I tak być może będzie. Czy konflikt zbrojny? Jakiś konflikt gdzieś będzie. Niewątpliwie, ale czy będzie, kol czy będzie zbrojny? tu na terenach Polski raczej wątpię. To wszystko się już właściwie dokonuje na naszych oczach, tylko nie wszyscy jeszcze to widzą. Ewidentnie będzie, ewidentnie świat zmierza znowu do sytuacji dwóch potężnych, dwóch potężnych konglomeratów, które będą ze sobą rywalizować na każdym, do, na każdym dosłownie polu. Nasi geopolitycy tego nie widzą. Ale na linii Wisły, Polska na pół, jak to mogło wyglądać? Nie wiem. Mogę powiedzieć po prostu, że y, 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 mogę powiedzieć, że y, 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 w praktyce, pani Izabelo, a jak w praktyce wyglądała Żelazna Kurtyna? Kto myślał o tym? Proszę powiedzieć, kto myślał w 1945 roku, że stanie się na linii Odry y, będzie Żelazna Kurtyna? Czy wcześniej tam trochę, bo jeszcze nerdy trzeba włożyć to wszystko? Kto o tym pomyślał? Nikt. Jak to będzie wyglądać? Polska jest krajem przechodnim i jeżeli nie potrafi się ustawić tego, to niestety w... Padnie, żeby to powstało wbrew pozorom, to pokój był dlatego tak długo możliwy w czasie zimnej wojny, że Amerykanie i Rosjanie się dogadywali między sobą wbrew pozorom. Dogadają się i teraz. Nami. Po prostu nami. Tak osobiście uważam, pani Alicja, oj tam, oj tam. No może oj tam, oj tam, ale to jest oczywiście, to nie jest tak, że my to, że nagle wrócimy, że nagle będzie sytuacja taka, że że będzie taka nagle sytuacja, że będziemy tutaj ścigani i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi. To będzie zupełnie inna bariera, to czysta bariera stworzona również przez ekonomię i część siły militarnej. Tak mi się wydaje. No. E, czy Niemcy nie ośmieszyli się proponując USA łapówkę 1 miliard euro za odstąpienie od sankcji na Nord Stream 2? Być może, nie wiem, nie wiem. Ciekaw jestem, proszę Państwa, sytuacja w Niemczech też się, dzwo, też, się dzisiejsze, też się zmieni. Merkel nie jest wieczna, a tym bardziej, że te jej awantury z landami, to dzisiaj w niektórych artykułach to było widać, to, proszę Państwa, świadczą o tym, że w Niemczech też nie wiedzą. Też może być dokładnie inny rząd nagle, który bardziej w stosunku do Rosji przyjmie to, co robi, co myślą Stany Zjednoczone, tak jak już było kiedyś. Tym bardziej, że z tej chwili Niemcy są dopieszczane przez Stany Zjednoczone. Niestety. Tak to wygląda. Proszę Państwa, ja jutro wrócę, wracam, też możemy jeszcze pytania pogarozmawiać na ten temat i na pytania po, poodpowiadać sobie różne, także jeszcze jutro zrobię, jutro sobota. W niedzielę będę chciał zrobić, jak Państwo chcecie taką walentkową audycję gdzieś tak w pierwszej albo drugiej, no zobaczymy. Coś może jeszcze zrobię, chociaż trudno mi nadawać z tego prowizorycznego trochę sprzętu, ale jakoś się nadaje. Jutro, proszę Państwa, mamy nietypowe święta. Mówiła, mamy Światowy Dzień Radia, ale Międzynarodowy Dzień Prezerwatywy. Jednej prezerwatywy, nie wiem. I widzicie Państwo? Proszę bardzo, to też jest element tego, o czym mówiłem. Międzynarodowy Dzień Prezerwatywy. No, niech będzie jednej. Jestem, czy jej? jestem no, czyjej. A i jutro jest trzynasty, sobota, imieniny Jordan, Jordana, Beatrycze, Benignus, Benigny, Emilda, Ekologiusz, Gilbert, Grzegorz, Kumbelina, Jakub, Jan, Julian, Kastor, Katarzyna, Krystyna, Licyniusz, Martynian, Maura, Paweł, Poliełuk, Stefani, Toligniew i wszystkim, wszystkiego najlepszego. Solenizantom, jubilatom. I ktoś tu napisał, że się... A, co pan myśli o oświadczeniu Rasia na temat pomysłu pana Kowalczyka? Nie wiem, muszę przeczytać to oświadczenie. No. Co tu mamy? Patogen o ogólnej śmiertelności, około, no, czy stał się narzędziem zrujnowania niemal całej kuli ziemskiej? Pandemia doskonałe narzędzie dla polityków oczywiście, bo to o to chodzi. No, ważniejsze, co będzie potem? Oni już wiedzą, ale te, to potem nastąpi bo to jest trzecia fala nastąpi mniej więcej za pół roku, rok to, to co będzie potem. Wtedy może ktoś to zobaczy, bo to jest dopiero śro... początek. Nawet nie jest środek. No. Ok, proszę państwa. Jutro jeszcze, jak chcecie, możemy pogadać na ten temat. Zobaczymy, jak to. Pogadamy sobie na ten temat. Proszę nie traktować tego jako teorii spiskowych, albo nawet traktujcie jako teorie spiskowe. Ja po prostu. Zbieram różne informacje, nawet zupełnie nieważne, i staram się je łączyć w ten cały gestalt, w ten całe tło. A to tło jest naprawdę przerażające, proszę mi wierzyć. Cóż, pozostaje nam pozostać ludźmi i o to walczę, przede wszystkim w tym swoim amatorskim, zupełnie radyjku. Jak to ktoś mówił, tym pseudoradiu. No to w pseudoradiu walczę sobie, przynosząc wstyd wszystkim służbom jak ktoś mi też to napisał. Niech tak będzie. A kończymy, proszę Państwa, życzę Wam miłej soboty i miłej niedzieli. Jutro o 20.30 pogadamy sobie jeszcze. A kończymy AC Drinkers i Polish Blood. Polish Blood, czyli polska krew. Słuchamy i dobranoc Państwu.